0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều. Thật là vui vì trong buổi chiều ngày hôm nay, Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Hãy giữ sóng và tương tác với chương trình thông qua số điện thoại 024-3773-6688 để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm hoặc là có thể là gửi cho chúng tôi những yêu cầu về một món quà âm nhạc. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình thông qua làn sóng FM96.
3: Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát với chủ đề là tin tức và âm nhạc sẽ mang đến cho quý vị thính giả những phút giây thư giãn trong một buổi chiều đầu tuần như thế này, một buổi chiều mà thời tiết cũng phải gọi là vẫn có một cái gì đó mát mẻ nhưng mà vẫn có những ánh nắng ấm áp, của đúng không ạ? Và hy vọng rằng là những giai điệu âm nhạc của chúng tôi cũng sẽ cho quý vị thính giả một ngày thật sự là tuyệt vời trong một buổi chiều từ đầu tuần ngày hôm nay với rất nhiều áp lực. Và chúng ta cũng đang đi dần đến với những ngày cuối cùng của tháng 11 rồi và hy vọng rằng là sắp tới cuối tuần này chúng ta sẽ đến với tháng 12 với những dự định mới với những gọi là kế hoạch mới cho những ngày cuối năm của đúng không ạ? Vậy là quay quay đi quay lại thì năm 2023 cũng đã hết và hy vọng rằng là trong năm nay chúng ta đã làm được nhiều điều ý nghĩa thứ quý vị.
2: Và ngay lúc này chúng tôi muốn mở đầu cho 120 phút chuyển động Hà Nội chiều bằng một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã lựa chọn để có thể gửi tặng đến cho quý vị. Hãy cùng với chương trình lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh qua phần thể hiện của giọng ca Huy Quyết. Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại và chia sẻ đến với quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: của tôi mỗi khi đông về gió se lạnh bao ngát nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngăn ngơ khắp phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc Hà Nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vào Rào rạt trong nắng Yêu dấu kín con đường xưa Đầy trong môi mắt Để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Yêu từng giọt sương trên đường xưa, như vẫn đầu đầy hương hoa lan.
5: yêu nhịp thời
4: gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây chuông chùa vang, từng cơn sóng tan như trong hôn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng Rào rạt trong nắng, yêu dấu kinh con đường xưa Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời thu về lá rơi vàng giao rạt trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên cho ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay. Đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây chuông chùa vang. Từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. thời gian trong vòng quay đáp xe đón em bọn giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chua vang đứng cơn sóng tan theo trong hôn hoa hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng giọt xưa trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan tìm nhịp thời gian trong vòng quay đáp xe đón em bọn giật trên mái phố nhiều chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ khi thu về lá rơi vàng dao rạt trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lòng đứng yên trong ngỡ đàn. Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi
6: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý Thưa quý vị Thưa quý vị và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng
2: tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý mà chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị ngay sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 để tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, điều hành tín dụng và quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước Việt Nam rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022, khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế từng ngành từng lĩnh vực. Kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại đến thời điểm hiện tại để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 kịp thời hiệu quả khả thi, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định, chịu trách nhiệm trước chính phủ, thủ tướng chính phủ về việc điều hành tăng trưởng tín dụng, báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước
3: ngày 1 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 41488 phê duyệt kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030. Mục tiêu chung nhằm phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường trong giai đoạn mới, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Giai đoạn 2024-2025 phân đấu duy trì, bảo quản và sử dụng 48 chuẩn đo lường quốc gia của 29 đại lượng đã được phê duyệt theo quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020, được ban hành kèm theo quy định quyết định số 1361 của Thủ tướng Chính phủ, đầu tư phát triển mới, bổ sung 8 chuẩn đo lường của đại bảy đại lượng. Giai đoạn 2026-2030, duy trì bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia của các đại lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đầu tư nâng cấp mở rộng phạm vi đo, nâng cao trình độ đo 9 chuẩn đo lường quốc gia của 8 đại lượng được phê duyệt. Đầu tư phát triển mới bổ sung thêm 36 chuẩn đo lường của 23 đại lượng
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý, liên đoàn cờ Việt Nam vào ngày 27 tháng 11 thông báo vừa có thêm nguồn lực tài chính để các giải vô địch cờ vua trong hệ thống thi đấu chính thức của liên đoàn giai đoạn 2024-2028 được nộp phí. Báo cáo liên đoàn cờ thế giới qua đó tính hệ số Elo Ratings quốc tế cho các kỳ thủ tham dự. Liên đoàn cờ Việt Nam cho hay đây là sự tài trợ đặc biệt là bước ngoặt cho sự phát triển của cờ vua Việt Nam. Số tiền tài trợ sẽ được sử dụng, nộp phí tính hệ số Elo Ratings quốc tế tới Liên đoàn Cờ Vua Thế giới cho tất cả giải vô địch Cờ Vua trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam giai đoạn 2024-2028. Điều này đồng nghĩa các kỳ thủ giữ các giải đấu Cờ Vua trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Giai đoạn 2024-2028 sẽ được tính hệ số Elo Ratings quốc tế thông qua thành tích thi đấu. Việc này sẽ giúp nhiều kỳ thủ Việt Nam cải thiện đáng kể hệ số này cũng như thứ hạng trên bảng xếp hạng của
3: Liên đoàn cờ vua thế giới. Thưa quý vị ngày 27 tháng 11 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2023 chuyên đề việc làm bán thời gian, chương trình hút sự tham gia của nghìn sinh viên với 1.670 điều tuyển dụng tuyển sinh. ngoài hội việc làm này, ban tổ chức cũng cung cấp thông tin thị trường lao động về việc làm thêm, việc làm bán thời gian dịp trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn cho người lao động, sinh viên học học viện phụ nữ Việt Nam và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đặc biệt là lao động việc làm bán thời gian tham gia tuyển dụng và quảng bá quả hình ảnh về đơn vị mình. Cơ hội việc làm tại ngày hội việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm từ 18 đến 25 tuổi với 984 chỉ tiêu chiếm 58,9% và nhóm tuổi 26 đến 35 tuổi với 451 chỉ tiêu chiếm 24%, còn lại là nhu cầu tuyển dụng lao động ở độ tuổi từ 35 với hơn
2: 235 chỉ tiêu. Là điểm nóng về đa dạng sinh học toàn cầu, Việt Nam là nơi cư ngụ của khoảng 230 loài rắn. Trong đó có khoảng 60 loài rắn độc như hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia, rắn tràm quạp, vân vân. Với mong muốn có những nghiên cứu chuyên sâu về loài rắn độc, từ đó tìm kiếm giải pháp để quản lý tai nạn rắn độc, cắn ở Việt Nam. Phò giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo, công tác tại Viện Nghiên cứu Hệ Gen thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thành lập nhóm chuyên gia để giám định. Hỗ trợ các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân không may bị rắn độc cắn một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cũng theo pháo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới nghiên cứu chế tạo thành công huyết thanh kháng nọc rắn độc đặc hiệu, điều chế thành công các loại huyết thanh kháng rắn độc cắn. Xong,
3: việc phát triển hướng nghiên cứu này còn gặp nhiều khó khăn. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội Trường ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục của chúng tôi đó là tiểu mục khám phá hà nội vâng thưa, thưa quý vị uh, chiếc nón chiếc nón có lẽ là một hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với người việt nam đối với những người phụ nữ hay thậm chí cả nam giới đàn ông cũng không thể thiếu đi chiếc nón được và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với làng nón chuông ở trưng mỹ một vẻ đẹp lịch sử giữa lòng thủ đô hà nội vâng thưa quý vị ở à, làng chuông thì không chỉ nức tiếng với nghề làm nón lá suốt hơn nhiều thế kỷ mà nơi đây còn mang nhiều vẻ đẹp cổ kính và truyền thống giữa lòng thủ đô hà nội à, không ai tại đây lại không biết đến, đến câu ca dao ngày xưa mà mỗi khi nhắc đến là nghề truyền thống này nón chuông khăn lụa khua lụa quai thao làng đơ vậy là nón chuông trương mỹ có gì mà lại thu hút nhiều người đến vậy hãy cùng với truyền động hà nội khám phá xem thưa quý vị nằm giữa không gian văn hóa
2: truyền thống của thủ đô Làng nón chuông trường Mỹ mang trong mình một nét đẹp cổ xưa của một ngôi làng gắn với nghề làm nón nổi tiếng. Từ đây thì những chiếc nón với màu sắc dân dã hoặc là được cách tân trang trí mới mẻ được làm ra và theo chân những người khách thập phương tới các vùng miền trên đất nước quảng bá hình ảnh đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của người phụ nữ nói riêng. Hầu hết người dân làng chuông đều sống bằng nghề làm nón thủ công, hoạt động trồng trọt chăn nuôi thường không nhiều vì nơi đây ít có cơ hội phát triển. Theo nhiều người dân sống trong làng lâu năm, họ không biết rằng chiếc nón đã xuất hiện từ khi nào và theo mãi đến tận ngày hôm nay. Thông thường tại làng Chuông sẽ diễn ra các phiên chợ họp vào ngày mùng bốn, mùng 10 14 bốn, hai mươi, hai mươi bốn, ba mươi âm lịch mỗi tháng. Từ lâu những phiên chợ này đã trở thành một nếp sống, một nét văn hóa đặc trưng tại nơi đây. Khi tới chợ, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh lao động quen thuộc của
3: vùng quê Bắc Bộ ẩn mình trong lớp sống nhộn nhịp giữa lòng thủ đô. Và mỗi tháng phiên họp chợ của làng Chuông chỉ diễn ra trong 6 ngày thôi thưa quý vị. Chính vì vậy du khách khi đi đến khi di chuyển đến làng Lóng Chuông ấy, thì nên đi vào các ngày như trên, xin phép được nhắc lại là ngày mùng 4, ngày mùng 10, ngày 14, ngày 20, 24 và 30 âm lịch để có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Làng quê, qua những phiên họp chợ truyền thống này quý vị thính giả nhé Thông thường thì các phiên chợ sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng Ngay từ sớm thì chợ đã tấp nợt người mua kẻ bán và du khách đến tham quan Tạo nên một bức tranh chợ phiên vô cùng bình dị và gần gũi à, Du khách khi đến với phiên chợ có thể được ngắm nhìn những chiếc nón chuông với nhiều màu sắc khác nhau Do chính đôi tay của những người thợ chế tác Chính vì vậy những chiếc nón chuông này luôn có những chất lượng bền vô cùng bền đẹp và đặc biệt hơn là ngoài việc đến chợ ngắm nhìn những chiếc nón lá đẹp thì du khách có thể tận mắt nhìn về công đoạn và quy trình làm ra những chiếc nón chuông trương Mỹ vô cùng đẹp mắt. Những người thợ với đôi bàn tay khéo léo và mềm mại đã cho ra những thành phẩm vô cùng chất lượng. Cùng với đó thì sự nhiệt tình đôn hậu của người dân địa phương cũng chính là nét đặc trưng mà chỉ nơi đây mới
2: sở hữu. Bên cạnh việc tham quan những mặt hàng truyền thống ở làng nón chuông Du khách còn có thể tham quan và mua những món sản phẩm mới, những mặt hàng mi nghệ khác nhau làm từ nón với kích cỡ, mẫu mã đa dạng, phục vụ cho nhu cầu trang trí như đèn lồng dạng nón, chuông gió, nón lụa nhiều màu. Khách du lịch có thể lựa chọn những chiếc nón với hoa văn hoặc đơn giản là chiếc nón truyền thống để làm quà cho người thân và bạn bè. Ngoài việc tới chợ để lựa chọn những chiếc nón thì du khách còn có thể tìm được ở làng Chuông, những nguyên vật liệu làm nón như quai lụa, lá làm nón. Khách du lịch có thể lựa chọn quai lụa tùy theo ý thích của mình. Sức hút của làng chuông thì không chỉ ở vẻ đẹp của cây đa giếng nước sân đình Bình dị và cổ kính, mà nó còn là vẻ đẹp truyền thống được cha ông ta gìn giữ suốt nhiều năm, trải dài hàng trăm năm nay. Và ngôi làng nón Chuông trường Mỹ đã trở thành một điểm nhấn độc đáo của cái xô bồ nhộn nhịp nơi phố thị. Ngày nay với sự phát triển của thời đại, các bạn trẻ tại ngôi làng đã sáng tạo và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới mẻ, mẫu mã đa dạng nhằm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thị trường như nón lá ba vòng, nón ba tầm, nón dấu, nón long, nón chóp. Mặc dù có sự đổi mới để phù hợp với thời đại, nhưng những chiếc nón từ làng chuông vẫn giữ cho mình nét riêng biệt trong từng sản phẩm. Ngoài ra, khi đến với làng nón chuông trường mỹ du khách không nên bỏ qua những địa điểm cổ xưa như đền thượng thôn quang trung nơi thờ tự anh hùng dân tộc phùng hưng đền ông thôn mã kiều đền trung thôn tây sơn điếm ngõ kiều chùa trăm gian để có thể là cảm nhận hết những
3: nét văn hóa truyền thống của nơi đây Vâng thưa quý vị và những uh, chia sẻ của chúng tôi về làng nón chuông cũng đã tạm thời khép lại tiểu mục khám phá hà nội ngày hôm nay ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên giận mà thương một sáng tác của trần hoàn do nghệ sĩ nhân dân thu hiền thể hiện mời quý vị thính giả cùng thưởng thức Chưa mỗi
7: ba năm, mỗi tiếng hay con cây chưa đôi ta tình nào nghĩa ơ dày dù có xa nhau đi chăng
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Bộ đề nghị giám đốc các Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở, ra soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định nội dung và đã thỏa thuận các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết đồng thời bộ yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình quan hệ lao động biến động trong lao động và tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ cho các doanh nghiệp trên địa trên địa bàn có biện pháp thích hợp để phòng ngừa giảm thiểu tranh chấp lao động đình công. Sau hơn một tháng mở
2: bán vé tàu Tết Nguyên Đán 2024, tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo vẫn còn khoảng 119.000 chỗ phục vụ hành khách dịp này với trên 81.000 vé đã bán trên tổng số vé cung ứng là 200.000 vé. Ngành đường sắt cũng thông báo hiện đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như. Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng 12 âm lịch và đi từ 1.000 km trở lên. Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé
3: tùy theo ngày đi tàu. Thưa quý vị Hà Nội tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Theo đó năm học tới, học sinh lớp 1 của thủ đô sẽ tăng 7.000 em so với năm nay, học sinh lên lớp 6 sẽ tăng 58.000 em, học sinh lên lớp 10 dù không tăng nhiều nhưng vẫn có số thí sinh đông khoảng 130.000 em. Trong số trường tư thục, phụ huynh và sẽ vàng thâu đêm đăng ký cho con vào học. Hà Nội quyết tâm xóa bỏ hiện tượng này khi lên phương án tuyển sinh vào lớp 10. Hà Nội. Đây là năm học cuối cùng mà học sinh Thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2016 Và từ năm sau sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Việc chuyển tuyến, cấp chuyên môn kỹ thuật về khám chữa bệnh là công cụ phù hợp cần thiết Đã được quy định cụ thể
2: tại luật khám bệnh chữa bệnh Nhằm thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho người dân một cách toàn diện và liên thông Tuy nhiên thủ tục chuyển viện theo bảo hiểm y tế liên tuyến Lên tuyến trên hoặc là tuyến dưới còn nhiều phức tạp và mất thời gian Thực tế cho thấy hiện nay bệnh nhân điều trị ở bệnh viện tuyến huyện tuyến tỉnh muốn chuyển lên tuyến trên thì phải xin giấy chuyển tuyến gây phiền hà về mặt thủ tục. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế đang tập trung sử dụng việc chuyển tuyến điện tử giải tỏa khó khăn cho người dân. Việc giảm thủ tục phiền hà cho người dân khi đi
3: khám chữa bệnh phải bảo đảm sự bền vững của hệ thống y tế, tránh quá tải dồn lên tuyến trên. Thưa quý vị, hiện nay nhiều loại đồ ăn vặt nước ngọt không kiểm soát được hóa chất, chất phụ gia độc hại và không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang được tràn lan ở nhiều cổng trường học. Đây là nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc cho học sinh theo các chuyên gia y tế tất cả thực phẩm không rõ nguồn gốc không được đảm bảo và chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đều có thể gây ngộ độc cho người sử dụng số lượng từ cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho thấy có tới hơn 70 mươi tám thức ăn đường phố trong đó có quà vặt cổng trường được xác định là bị nhiễm khuẩn E.coli gây tiêu chảy bệnh đường ruột do vậy để bảo vệ sức khỏe cho học sinh các gia đình nên bố trí cho con ăn uống ở nhà đầy đủ mang theo các đồ ăn nhẹ để con sử dụng trong giờ nghỉ ngoài ra cơ quan chức năng cần phải giải tỏa những hàng quán không đủ điều kiện bày bán trước cổng trường kiểm soát chất lượng đồ ăn vặt bằng các test nhanh và kiểm tra nguồn gốc xuất xứ.
2: Hiện nay, việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo đang tạo ra ngày càng nhiều sự thay đổi trong xã hội. Bên cạnh những bước tiến lớn về công nghệ đem đến nhiều thành tựu nổi bật, các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng đang mang đến không ít nguy cơ và tác động tiêu cực đến con người, trong đó có trẻ em. Mới đây, Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa ra cảnh báo về một số tác động tiêu cực của trí tuệ nhân tạo đến sự phát triển của trẻ em theo đó, cục an toàn thông tin khuyến cáo khi phụ huynh muốn cho con em tiếp cận các nội dung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần tuân thủ các nguyên tắc về độ tuổi và bảo mật mà nhà phát triển đặt ra, chỉ sử dụng các ứng dụng rõ nguồn gốc và có thể sử dụng các công cụ chặn lọc nội dung theo độ tuổi,
3: đồng thời tuân thủ nguyên tắc 4T. Thưa quý vị, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày hôm nay, 27 tháng 11, bắc bộ vẫn duy trì trạng thái trời rét ngày nắng. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, đêm và chợ sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. Tiếp nối chương trình, xin mời
2: quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Khuê. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và trọng khương mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục ăn gì ngày hôm nay phần vâng thưa quý vị à, trời bây giờ thì cũng đã có thể nói là trở lạnh rồi và đột nhiên thì à, ngày hôm sẽ khiến cho chúng ta nhớ đến những quán chè truyền thống ngon ở thủ đô à, chè truyền thống thì được nấu thủ công và tỉ mỉ từ những nguyên liệu rất là giản dị và quen thuộc thế nhưng mỗi quán lại có một gọi là bí quyết riêng và màu sắc riêng à, Tí dụ như là chè đỗ xanh thì phải được nấu bằng đỗ, đỗ hạt tiêu vàng ươm và khi nấu sẽ tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Chè đỗ đen thì kén loại xanh lòng, không có hạt dám và hạt mọt. Và mùa nào thì thức nấy thôi. Như mùa hè thì có chè đỗ xanh, chè đỗ đen hay là chè sen. Mùa thu thì là chè cốm, cốm xào hay là mùa đông với có chè trôi tàu và chè sắn nóng. Đối với người dân Hà Nội thì bát chè ngon không phải là cứ bắt mắt nhiều màu hay là nhiều thạch. Được đổi mới như bây giờ Mà đơn giản là bát chè khi ăn Ta cảm nhận được cái mộc, cái thơm Và cái ngọt của hương vị truyền thống Trong tết trời xe lạnh thế này thì người ta lại thòm thèm Hơn cả là cốc trà truyền thống Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả Cùng chuyển động Hà Nội dạo qua một vòng thủ đô Và thưởng thức những quán chè ngon nhất Nhì Hà Nội này quý vị nhé Thưa quý vị đầu tiên phải nhắc đến
2: quán chè 16 Ở đây thì có một món Gọi là chè sen Mà khi chúng ta đến đây thì chúng ta nên thử Trong trẻ sen thì có chân trâu với vừng ăn rất là thơm, sen thì thơm mềm, ngọt thanh. Và thưa quý vị, quán trẻ này thì gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân thủ đô rồi. Ra đời từ năm 1978, tới nay quán trẻ lâu năm này vẫn giữ nguyên giá trị của mình, vị ngọt thanh như những ngày đầu. Không gian quán giản dị, hoài cổ, gây ấn tượng với chiếc biển hiệu màu vàng nổi bật. Khách tới ăn ngồi trước cửa quán, đông quá thì ngồi ké sang nhà hàng xóm bên cạnh thực đơn của quán cũng đơn giản như chính cái tên của quán vậy bao gồm những món chè truyền thống như chè đỗ đen chè kho chè bưởi chè cốm chè đỗ xanh chè sen bánh
3: chín tầng mây mùa đông thì có thêm bánh trôi tàu và ngoài ra chúng ta không thể quên là món chè bốn mùa có một món khi đến đây phải thử đó chính là món chè sen thưa quý vị chân trâu thì có vừng ăn thơm chè sen thơm mềm và ngọt thanh thích hợp cho cả bốn mùa và những người đang mất ngủ đúng không ạ ừ. và cũng là một cái tên thuộc top đầu lâu đời là cả một bầu trời tuổi thơ của bao người dân thủ đô thì trẻ bốn mùa bao năm vẫn giữ được nguyên phong độ đồng thời là đa dạng hóa thực đơn của mình để phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng hơn bên cạnh chè truyền thống như là chè đỗ xanh chè đỗ đen chè bà cốt hạt sen nhãn dừa quán còn có thêm cả sữa chua mít hay là chè khúc bạch Mùa nào thì quán cũng nườm nượp kẻ ra người vào. Và thực khách thì chắc chắn là hẳn sẽ mê đắm cái vị ngọt thanh và thơm nhẹ nhẹ của trẻ bốn mùa. Thu đông về rồi và trong cái tiết trời mà lành lạnh này thì còn gì bằng khi được ăn một bát trẻ bà bá cốt nóng hổi hay là vừa chậm rãi vừa thưởng thức một cốc trẻ sen vừa ngắm phố phường. Quý vị thính giả nhỉ? Ừ. À,
2: tiếp theo nữa là... Quán chè Hòa Vân, thưa quý vị, nằm trong khu chợ Thanh Hà tấp nập. Chè Hòa Vân bán đủ các thức chè truyền thống, nào là chè thập cẩm, xôi chè, nào chè sen, nào chè con ong, chè bà cốt, rồi thì bánh cốm cốm xào, cốm xào và xôi vò là hai món bán chạy của quán và ấn tượng hơn cả là món cốm xào ăn thơm dẻo mà không bị ngọt quá quán nhỏ xíu, chỉ có vài chỗ ngồi thực khách chủ yếu mua mang đi và khi đến đây ăn chè hoặc là mua mang về thì chúng ta cũng nên thử món chè sắn nóng và chè
3: con ong nhé Vâng và ngoài ra khi mà chúng ta đến với cả chè bà Thìn thì mùa này thì có món chè xanh mùa trẻ xanh sen, đây là đậu xanh nhuyễn nhưng mà không bị ngọt sắc. mùa đông thì có sôi chè đó. đây là món ăn mà chúng ta phải thử khi đến với chè bà Thìn, thưa quý vị. Ừ. và bà chè bà Thìn là cái tên nổi tiếng ai cũng biết rồi. thương hại ở hiệu này được ví như là một chứng nhân lịch sử đi cùng ba thăng trầm và biến động của thủ đô. chè bà Thìn vẫn giữ nguyên để cách nấu chè truyền thống của người miền Bắc cũng như là hương vị từ tuổi ban đầu thơm mang một cái ngọt rất là thanh ăn nhiều thì cũng không bị ngán đâu thưa quý vị và thực đơn của tiệm cũng như nhiều hàng khác thôi có chè truyền thống cùng với thức quà của mùa đông như là chè con ong chè đỗ đen đặc này chè kho đậu xanh với những nguyên liệu từ đơn giản và quen thuộc thì xôi chè bà thìn công công thức rất là riêng tạo nên một thức quà rất đặc biệt và gây thương nhớ cho người Hà Nội và thực nói nói riêng và những thực khách thập phương nói chung và nếu đến đây thì đừng quên thưởng thức món sôi chè nhất ừ. là vào buổi sáng sớm thưa quý vị nhé à, thưa quý vị tiếp theo nữa là quán chè bà thơm Đây cũng là
2: một quán chè mà chúng ta nên đến thưởng thức trong mùa đông này Chè bà Thơm được mở cửa từ năm 1975, nổi tiếng với món chè đỗ đen Hiện nay thì bà Thơm đã nghỉ bán và để con cái tiếp nối, lưu giữ món chè gia truyền này Cũng như là nhiều quán khác thì quán mùa hè có chè đỗ đen, chè đỗ xanh, chè sen Mùa đông thì bán thêm chè đỗ đen nóng, lục tàu xá hay là bánh trôi khi mà đến đây thưởng thức chè thì chúng ta nên thử chè thập cẩm hoặc là chè xanh sen. Ở đây đậu xanh có phần lỏng, nhuyễn và ít ngọt hơn là quán chè bà Thìn. Chè bà Thơm được làm cầu kỳ tỉ mỉ từ ngay khâu lựa chọn chế biến nguyên liệu cho tới cách nấu như là đỗ đen phải được ninh đúng bốn tiếng để hạt mềm bở, không bị nát mà vẫn ngấm đường. Và một trong những điểm mà nhiều người yêu thích ở quán chè bà Thơm chính là chân châu nhà tự làm, ăn thơm bùi, có vừng có độ dai vừa phải à, thời gian mà lên quán chèn để ở phố quán thánh chúng ta thưởng thức ấy thì từ những chiếc ghế gỗ cũ kỹ cho tới những chiếc cốc thủy tinh thì quả thực là sẽ là cảm sẽ khiến cho chúng ta
3: là không cảm thấy tốn thời gian khi mà lên đây đâu ạ đúng rồi, như vậy phải nói rằng là những quán chè này thì đều là những món chè Vời với đủ loại sáng tạo. À, bên cạnh những loại chè hiện nay đều những loại chè mới thì chè truyền thống vẫn có một chỗ đứng vô cùng vững chắc trong lòng người dân thủ đô. Hãy ăn một cốc chè người ta lại có dịp hồi tưởng lại những ngày thơ ấu. Nếu có dịp thì hãy thử ghé thăm sáu quán chè trên quý vị thính giả chuẩn bị Hà thành này quý vị thính giả nhé. À, không có nhiều màu sắc. Hay là sáng tạo như những quán trẻ hiện đại mà quý vị chúng ta thường thấy đâu ừ. Thế nhưng mà cái thức quà truyền thống đấy vẫn luôn được giữ mang lại đầy đủ trọn vẹn những hương vị của một Hà Nội xưa đầy dung dị. Hy vọng rằng là với tiểu mục này thì quý vị thính giả cũng sẽ có một gợi ý gì đó cho cuối tuần này chẳng hạn. Một thức quà thì có thể mang lại những điều tuyệt vời nhất. Ừ. Và ngay bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc các khúc mang tên là Thủy Trung, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo do Lê Hiếu thể hiện.
5: Anh đã thấy
4: Những biệt thự trên đồi cao Lẫn sau hàng cây Nhìn ra phía biển Anh đã thấy Những vườn hoa lộng lẫy suối nắng vàng và bầu trời xanh thẳm anh đã chăm thật gần mùi hương của lá cây cồn cao tình ta như mới đây nhưng tháng ngày tuyệt vời chúng ta tìm thấy anh nghe xong khắp vịnh biển đêm thật êm chính trời bay hoàng hôn nắng tỏa, trong nhung nhớ ngọn hài đáng yêu dấu dẫn con thuyền vào bờ từ khơi xa em mới có biết Điều gì làm tình ta khó phải Phải làm gì để tình yêu mãi 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 yên bình như eo biển nơi đây Hãy nhìn vào mắt anh Với tâm hồn rỗng mở của
5: em
4: Em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em, một tình yêu thủy chung là điều anh khao khát. Hãy luôn về với nhau, phía tâm hồn ngọt lành của đời sau. Của trời dấu yêu xa muôn ngàn sóng gió, để dù có chia xa, ta mãi. Để nhớ mong và thì chung như ước mơ vào mắt anh với tâm hồn rộng mở của
5: em
4: em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em một tình yêu thủy chung là điều anh khao khát hãy luôn về với ngọt lành của đời sống của trời dấu yêu xa muôn ngàn sóng gió. để dù có chia xa, ta mãi không quên bờ bên thiết tha Lòng đầy nhớ mong và thủy chung như ước mơ của chúng ta. Lòng đầy
3: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế thưa quý vị trong tháng vừa qua trung quốc đã ghi nhận sự gia tăng đột biến của các ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính đặc biệt ở trẻ em trong một phát hiện vừa đưa ra người phát ngôn của ủy ban y tế quốc gia trung quốc mễ phong xác nhận các bệnh truyền nhiễm gần đây chủ yếu là do virus cúm các trường hợp mắc bệnh ở trẻ em xuất hiện đặc biệt cao ở vùng phía bắc như là bắc kinh tỉnh liêu ninh dẫn đến tình trạng quá tải ở các cơ sở khám chữa bệnh Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc khẳng định cần nỗ lực tăng trưởng số lượng các phòng khám và khu điều trị, kéo dài thời gian cung cấp dịch vụ một cách thích hợp và tăng cường đảm bảo nguồn cung cấp thuốc. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát ở những nơi đông người như trường học, các cơ sở trông trẻ và các viện dưỡng lão. Chính
2: phủ Australia khẳng định nước này đang trên đà hoàn thành mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030. Cụ thể, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Chris Bowen đã trích dẫn một phần dữ liệu từ bản đánh giá biến đổi khí hậu CCS hàng năm cho thấy Australia đang trong lộ trình đến năm 2030 giảm 42% khí thải CO2 so với năm 2005, gần bằng mục tiêu 43% đề ra. Ông đồng thời bác bỏ báo cáo của tổ chức phi chính phủ Quỹ Bảo tồn Australia ACF công bố trước đó cùng ngày nói rằng các nỗ lực cắt giảm khí thải của Canberra đã bị đẩy lùi do đã cấp phép cho 16 dự án nhiên liệu hóa thạch mới kể từ khi chính quyền hiện nay lên nắm quyền từ tháng 5 năm 2022. Theo kế hoạch trong tuần tới, ông Bowen sẽ trình báo sẽ trình báo cáo CCS 2023 đầy đủ lên quốc hội trước khi ông lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để giữ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28.
3: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 28 tháng 11, Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai chương trình quản lý và phát triển chất lượng gạo. Đây là chương trình nhằm khuyến khích người nông dân Thái Lan trì hoãn việc bán lúa từ vụ thu hoạch 2023-2024 cho đến khi giá thị trường phù hợp. Chương trình hỗ trợ lần này được kỳ vọng sẽ trợ lực cho khoản vay chỉ giá 55 tỷ baht được phê duyệt vào tuần trước, nhằm giúp nông dân giảm tổn thất trước tình hình giá gạo xuống thấp. Bên cạnh việc hỗ trợ ngưỡng nông dân trồng lúa, nội các Thái Lan cũng đã thông qua việc tăng 10% giá đường trong nước. Động thái diễn ra vài tuần khi chính phủ nước này phân loại đường là hàng hóa được kiểm soát, đòi hỏi các đơn vị xuất khẩu trên một tấn phải được phê duyệt. Liên quan đến tình hình chính trị tại Hàn Quốc, trong một thông báo đưa ra ngày hôm nay,
2: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết đã chấp nhận đơn từ chức của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NIS Kim Kyung Hyun và hai phó giám đốc NIS là Kwon Chun Thak và Kim Soo Jun. Cũng theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc, cựu quan chức ngoại giao Hong Chang Kwon sẽ được bổ nhiệm làm phó giám đốc thứ nhất của NIS và tạm thời đảm nhận chức vụ quyền giám đốc NIS. Trước đó cùng ngày, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS Kim Kyung Hyun đã gửi đơn xin từ chức. Theo truyền thông địa phương, hàng loạt vụ từ chức dường như có liên quan đến các vấn đề quản lý nhân sự đang gây xôn xao tại cơ quan tình báo này kể từ tháng 6 năm nay. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy nhanh việc phát triển các chương trình vũ khí và đầu tuần này đã đưa thành công vệ tinh quân
3: sự đầu tiên của Bình Nhưỡng vào quỹ đạo thưa quý vị Sierra Leone yêu cầu các nhãn hãng, hãng hàng không điều chỉnh lịch bay dưới chức hàng không yêu cầu các hãng sắp xếp để hành khách có thể di chuyển bay gần nhất sau khi có lệnh giới nghiêm do xảy ra cuộc tấn công nằm vào doanh trại quân đội ở thủ đô Freetown lệnh giới nghiêm được ban bố để phục vụ công tác truy bắt các nghi phạm và hiện chưa có thông tin về thủ phạm hay động cơ thực hiện vụ tấn công này vâng thưa quý vị thính giả thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương ngày hôm nay ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc như những phút ban đầu một sáng tác của phụ của Tiến Minh do Hoài Lâm thể hiết
4: Nỗi nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ còn niệm rơi trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuồn trôi sạt phê đâu. Phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng buốt xa giữa muôn chung quanh lắm dù cho tháng năm kia đôi thái dù cho bao mong manh mãi nơi này dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này người yêu hãy xin tan trong vòng tay giữ chặt nhau cho yêu xứ trong đầy nếu thời gian I know. trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa
8: nếu nỗi nhớ
4: tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố dư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mấy được khóc giấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ơi trong nỗi buồn, hay là ta cho lỡ lạc. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi sạt về đâu, về đâu? Đừng để những ký là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất. chân trời, đừng để ta tan trong, con sông bao xa?
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 27 tháng 11, Trọng Khương và Tuấn Kỳ tiếp tục là những MC đồng hành với quý vị trên tần số FM 96MHz trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy giữ tần số 96MHz và cùng lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý
3: sau đây. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật căn cước với 431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 87,25%. Với việc tích hợp đầy đủ mọi thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước cùng với hình thức phương thức quản lý số, bảo đảm tính đại chúng thì việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của chính phủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính dân sự ngày càng tiện lợi hơn. Từ những vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc sử dụng tên gọi Luật căn cước và thẻ căn cước là phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ người dân. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi là Luật căn cước và thẻ căn cước đối với quy định về giấy chứng nhận căn cước và quản lý nhân gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch thì cấp giấy chứng nhận căn cước theo điều 30. Có nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Về vấn đề này, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn tới nêu rõ. Thực tế cho thấy, ở Việt Nam có nhiều người có quốc tịch nước ngoài, nhưng cố tình giấu hoặc vứt bỏ các giấy tờ chứng minh quốc tịch của mình nhằm mục đích ở lại Việt Nam bất hợp pháp. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu
2: Quang vừa ký quyết định số 1488 phê duyệt kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, Mục tiêu chung nhằm phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường trong giai đoạn mới, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Giai đoạn 2024-2025 phấn đấu duy trì, bảo quản và sử dụng 48 chuẩn đo lường quốc gia của 29 đại lượng đã được phê duyệt theo quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020, được ban hành kèm theo quyết định số 1361 của Thủ tướng Chính phủ, đầu tư phát triển mới, bổ sung 8 chuẩn đo lường của 7 đại lượng. Giai đoạn 2026-2030 duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia của các đại lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đầu tư nâng cấp mở rộng phạm vi đo, nâng cao trình độ chín chuẩn đo lường quốc gia của tám đại lượng đã được phê duyệt, đầu tư phát triển mới, bổ sung 36 chuẩn đo
3: lường của 23 đại lượng Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu thiết thực hơn, hiệu quả bền vững hơn, gắn với liền với quá trình đô thị hóa, hướng đến nông thôn mới văn minh và hiện đại, các cấp chính quyền huyện gia lâm hà nội đã và đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu đạt kết quả kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy tạo tiền đề để huyện thành quận. Trên cơ sở đề xuất của ủy ban nhân dân huyện gia lâm, mới đây đoàn thẩm định thành phố hà nội cũng đã tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá chấm điểm nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của ba xã. Yên Thường, Trung Mầu, Ninh Hiệp, các thành viên đoàn đều đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới tại ba địa phương. Đại diện văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội đề nghị ba xã Yên Thường, Trung Mầu, Ninh Hiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo đóng góp ý kiến của các thành viên đoàn thẩm định thành phố, làm cơ sở trình ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2023. Thời gian tới, song song với triển khai xây dựng để phấn đấu phát triển các xã thành phường theo quy định hướng chung của thành phố. Huyện Gia Lâm cần tiếp tục huy động sự tham gia của người dân để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong đó quan tâm giả soát, huy động nguồn lực đầu tư cho các xã nằm trong kế hoạch về mục đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Hà Nội thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phúc Thọ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành
2: phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phúc Thọ trên cơ sở sắp nhập một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y huyện Phúc Thọ, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Phúc Thọ và trạm khuyến nông huyện Phúc Thọ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thí điểm thành lập, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phúc Thọ sẽ trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12
3: năm 2025. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả. Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào hôm nay 27 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm Changes with Unchanges với hai phiên thảo luận, 30 năm tự hào nhìn lại và Doanh nhân trẻ tiến về phía trước, tổ chức các giải thể thao, golf, tennis, bóng đá tại thủ đô Hà Nội. Chương trình là dịp để Doanh nhân trẻ Việt Nam nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, tri ân những đóng góp của các thế hệ Doanh nhân trẻ Việt Nam, đề ra phương án hoạt động trên giai đoạn tiếp theo, đồng thời là cơ hội để giao lưu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của doanh nhân Việt Nam. Các doanh nghiệp hội viên của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo doanh thu hàng năm hơn 40 tỷ đô la Mỹ, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào hôm nay 27 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình, hãy cùng dành thời gian đến với phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là thủ đô của cả nước để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân cũng như du khách đến với Hà Nội. Thành phố Hà Nội cũng đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung, từng bước kết hợp với các nhà khoa học và các doanh nghiệp để phát triển các cây, con giống, đặc sản chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi hecta diện tích, nhờ thực hiện tốt việc bảo tồn, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, Hà Nội đã phục tráng và nhân rộng thành công nhiều giống cây trồng, vật nuôi đặc sản. Đây là động lực giúp các đặc sản của thủ đô phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Mời quý vị cùng đến với phóng sự
3: có tựa đề Liên kết bốn nhà phát triển các giống đặc sản cho Hà Nội. Hà Nội hiện có giống bưởi đỏ đặc sản được trồng tập trung tại xã Trắng Việt huyện Mê Linh với màu má đẹp nên nhiều năm nay, nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên trong dịp Tết, cây bưởi đó đã trở thành đặc sản của người dân Đông Cao. Thôn Đông Cao có khoảng 7,7 hecta trồng cây ăn quả, trong đó có 4 hecta bưởi của hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao. Trung bình mỗi năm, Đông Cao cho ra mắt thị trường khoảng 8.000 quả bưởi với giá từ 90 đến 100.000 đồng trên một quả. Xã Trắng Việt cũng đã xây dựng được các nhãn hiệu tập thể cho cây bưởi đỏ, nhờ vậy mang lại giá trị kinh tế cho người dân trồng bưởi. Ông Lương Văn Phương, giám đốc hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao, xã Trắng Việt, huyện Mê Linh chia sẻ:
8: À, thực ra cái cây bưởi đỏ này thì nó cái đặc biệt ưu điểm, là nó khác với bưởi diễn. Cái thời gian sinh trưởng nó rất là nhanh. 8 tháng 9 dương lịch thì nó chuyển sang màu vàng. Và sau giai đoạn màu vàng thì tháng 11, 12 thì nó chuyển sang màu đỏ rất là đẹp. Cái bưởi đỏ của chúng tôi mà sau khi các khách hàng ấy mà cầm trên một quả bưởi mà trong lòng bàn tay thì cái hương vị và cái phấn của nó nó sẽ bắt vào cái tay rất là thơm là quyến rũ đặc biệt này là trong cái hàm lượng một cái chất là ni là rất là quý mà các buổi khác không có được mà trong cái chất ni này nó có tác dụng là trong vấn đề ngành y tế nó làm cả được các cái rất nhiều các chế phẩm để phục vụ đời sống con người
3: đối với huyện mỹ đức Xác định rõ nông nghiệp vẫn là nền tảng trong việc đảm bảo đời sống thu nhập của người dân, với tiềm năng du lịch làng nghề, du lịch tâm linh sẵn có, huyện Mỹ Đức cũng đang tập trung quy hoạch các điểm nông nghiệp du lịch trải nghiệm, phát triển giống mơ hương tích và những dòng lúa chất lượng cao sản xuất theo hướng an toàn và theo quy trình hữu cơ để nâng cao giá trị nông sản. Thực tế, huyện Mỹ Đức cũng đã xây dựng được vùng trồng lúa hữu cơ 20 ha ở Mỹ Thành và vùng trồng sen kết hợp du lịch hơn 300 ha tại xã Hương Sơn và An Phú. Ông Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho hay: thời gian tới thì Mỹ Đức cũng bám vào các chương trình thành phố và sẽ tập trung vào phát triển
2: các giống lúa và đặc biệt là thực hiện các cái giống lúa là chất lượng cao gắn với là cái mô hình phát triển là nông nghiệp tuần hoàn cũng như nông nghiệp hữu cơ để làm sao mà tăng được cái năng suất cũng như chất lượng đồng thời là cái giống lúa và sản phẩm là tốt cho sức khỏe để đối với người tiêu dùng là hưởng ứng và tích cực là tham gia. Hiện tại thì là Mỹ Đức là đang có mô hình trồng 20 ha giống g 02 ở tại xã Mỹ Thành là một xã mà đi đầu trong vấn đề áp dụng sản xuất hữu cơ và hiện tại là đã tiêu thụ và liên kết với các nhà tiêu thụ và sản phẩm đang
3: tiêu thụ rất tốt, huyện cũng đang có kế hoạch để mở rộng thêm cái mô hình này trên địa bàn toàn huyện. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Thành phố hiện có khoảng 30 giống cây trồng, vật nuôi đặc sản trở thành thương hiệu nổi tiếng được đưa vào danh mục những nguồn gen cần bảo tồn, phát triển Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương có giải pháp tăng diện tích, sản lượng đưa nông sản trở thành sản phẩm chủ lực của Hà Nội Ông Nguyễn Như Hảo, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh Bưởi Quế Dương xã Cát Quế, huyện Hoài Đức nói Để muốn cạnh tranh với thị trường thì cũng mong muốn các cơ quan chuyên môn cũng như quan tâm hơn nữa đối với bà con cái
8: à, kỹ thuật là tiên tiến và hai nữa là hướng dẫn cho bà con theo canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn và hữu cơ sinh học vì tất cả những cái đấy vào thì nếu muốn làm chuẩn được như thế thì phải có những cái mô hình điểm để từ đấy để nó lan tỏa cho bà con vào thì bà con mới, bà con nông dân thì từ xưa nay vẫn theo tập quán canh tác của nông dân cho nên là đưa những cái mới vào thì nó còn có một thời gian thì phải có những cái mô hình để từ đấy bà con để tham quan học tập và khi bà con thấy cái lợi ích thì bà con sẽ tuân thủ theo và làm thì về sau tất cả những cái sản phẩm nó mới đồng đều được thì cái đấy với sau cái hướng
3: tiến tới là phải xuất khẩu thì mới mang cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân được. Hiện nay, thành phố Hà Nội cũng đang phối hợp với các nhà khoa học và các đơn vị doanh nghiệp để tìm hướng bảo tồn và phát triển hiệu quả giống vịt cỏ Vân Đình, huyện Ứng Hòa, rau muống Linh Chỉa, huyện Phúc Thọ, rau sắng Chùa Hương của huyện Mỹ Đức, rau húng láng, rau cải mơ Hà Nội, cải màu gà của huyện Hoài Đức. Hà Nội không có lợi thế về diện tích đất nông nghiệp lớn như các địa phương khác, nhưng một lợi thế của Hà Nội đó là nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu. Bởi vậy, việc tận dụng đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyển giao các cây con giống đặc sản, chất lượng cao cho người nông dân của người Hà Nội phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu đang là định hướng mà các địa phương của Hà Nội hướng tới. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Thành phố cần tập trung tạo ra những cái sản phẩm mang tính độc đáo, đột phá và phù hợp
0: với cái điều kiện của Hà Nội. Nhất là phù hợp với điều kiện đất đai, về cơ sở hạ tầng, trình độ canh tác của người dân, cũng như phù hợp với cái thị trường tiêu thụ. Đó là một cái thị trường mà có yêu cầu khắt khe về chất lượng, cũng như là một cái tiềm năng thị trường rất là cao về
2: mặt những sản phẩm có giá trị cao. Vì vậy cho nên là các cái chủng loại giống cây trồng, rồi những cái sản phẩm, Mà chiến giao vào Hà Nội cũng cần phải được chặn lọc một cách rất
3: là kỹ để chúng ta đáp ứng đúng cái nhu cầu. Hiện thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường đưa các giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, song song với việc bảo tồn, lưu giữ và phát triển các giống bản địa như gà mía sơn tây, vịt cỏ vân đình để phục vụ công tác lai giống cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm ngày càng cao của thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tăng cường sản xuất, Giảm chi phí sản xuất. Đối với chăn nuôi vịt, vùng trọng điểm sản xuất giống vịt được phát triển tập trung tại hai huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa và xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển giống vịt cỏ tại huyện Ứng Hòa. Đặc biệt hiện nay, giống vịt cỏ Vân Đình đang được nuôi, phục vụ công tác lai giống cũng như các đơn vị nghiên cứu khoa học của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao trong hơn năm năm qua đã có 47 nhiệm vụ khoa học công nghệ được viện phối hợp thực hiện với các sở ngành của thành phố các chương trình hợp tác hướng đến nghiên cứu chọn tạo cây giống vật nuôi bản địa đặc sản tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu nông sản nghiên cứu phục tráng nguồn gen cây trồng bản địa các biện pháp canh tác bền vững cây ăn quả đặc sản ứng dụng chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Với các quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Bộ đề nghị giám đốc các sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở, giá soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định nội dung đã thỏa thuận. Các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2000 23 theo quy định của pháp luật và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết. Đồng thời, bộ yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, biến động lao động và tăng cường thực hiện giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ cho các doanh nghiệp trên địa bàn, có biện pháp thích hợp để phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động đình công. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
2: CDC Hà Nội trong tuần từ ngày 17 đến 24 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.237 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, giảm gần 240 ca so với tuần trước đó và giảm khoảng 400 ca so với những tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2023. Các quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong tuần dẫn đầu là Hà Đông với 272 ca, tiếp đến là Thanh Oai, Phú Xuyên, Đống Đa. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 35.726 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 4 ca tử vong. Ngoài ra đến nay, thành phố đã ghi nhận 1.876 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện còn 116 ổ dịch đang hoạt động tại 22 quận huyện thị xã. CDC Hà Nội dự báo dù số ca mắc giảm, nhưng tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Thậm chí số mắc ghi nhận vẫn ở mức cao trong những tuần tiếp theo. Nguy cơ có thêm các trường hợp nặng và tử vong liên quan đến bệnh sốt xuất huyết. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan tăng cường công tác xử lý ca bệnh, ổ dịch đảm bảo hiệu quả triệt đề, không để ổ dịch bùng phát rộng Diễn biến kéo dài. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thông tin cho cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết để người dân chủ động thực hiện các biện pháp
3: phòng, chống dịch và điều trị bệnh kịp thời, hạn chế ca bệnh nặng và tử vong. Thưa quý vị, Hà Nội tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, trong năm học tới, học sinh lên lớp 1 của thủ đô Hà Nội sẽ tăng 7.000 em so với năm nay. Học sinh lên lớp 6 sẽ tăng 58.000 em. Học sinh lên lớp 10 dù không tăng nhiều nhưng vẫn có số thí sinh rất đông, khoảng 130.000 em. Trong số trường tư thục, phụ huynh phải xếp hàng thâu đêm để đăng ký cho con vào học. Hà Nội quyết tâm xóa bỏ hiện tượng này khi lên phương án tuyển sinh vào lớp 10. Đây là năm cuối cùng học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2016 và từ năm sau sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hai sự kiện thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam bắt đầu diễn ra gồm tuần lễ thương mại điện tử
2: quốc gia bắt đầu từ ngày hôm nay 27 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023. Đặc biệt chương trình 60 giờ mua sắm trực tuyến năm nay thu hút 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia trong đó có nhiều sàn thương mại điện tử lớn và các nền tảng hỗ trợ bán hàng như TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tiki, VNP, Zalopay, Viettel Post, VNPost, Axis Trade. Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày thứ 6, mùng 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày mùng 3 tháng 12 sắp tới. Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt
3: xem trên các nền tảng tham gia. 10 triệu người tiếp cận và 3 triệu đơn hàng sẽ được thực hiện thành công. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo, phương án phân luồng tổ chức giao thông trên cầu Trương Dương để thi công bảo dưỡng tuyến ống cấp nước DN300. Theo đó, từ 22h30 đến 4h30 sáng hôm sau sẽ cấm ô tô đi vào làn đường hỗn hợp. Các phương tiện như xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường hỗn hợp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho phép một xe cầu 1,25T phục vụ thi công đi vào làn đường này. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến 27 tháng 12 năm 2023. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư đơn vị thi công phối hợp với cảnh sát giao thông thanh tra giao thông chính quyền địa phương lập chốt phân luồng từ xa và tại chỗ theo bản vẽ biện pháp thi công do đơn vị này thi công lập đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí đầy đủ barrier cọc tiêu biển báo đèn chiếu sáng ban đêm và đèn báo hiệu và rào mềm trên đoạn thi công bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại các phạm vi thi công để bảo đảm an toàn giao thông gợi tránh gây ùn tắc giao thông sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu đơn vị nhà thầu thi công theo phương án cuốn chiếu làm đâu gọn đấy không để vật tư vật liệu tràn ra rào lòng đường các xe vận chuyển vào công trường phải che chắn gọn gàng rửa sạch bánh xe gầm xe và phải có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến với người dân khu vực xung quanh. Thưa quý vị thính giả, trong nỗ lực gìn giữ cảnh quan môi trường đô thị, xây dựng lối sống xanh, duy trì trật tự văn minh đô thị, thời gian qua, các cấp bộ liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đã triển khai xây dựng các tuyến đường hoa, ngõ hoa, từ đó những ngõ hoa, đường hoa đã trở thành dấu ấn nếp sống văn minh đô thị, xóa điểm chân rác thành vườn hoa, đường hoa hình thành nếp sống giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng tạo dựng diện mạo mới cho không gian đô thị. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Tại tổ dân phố số 13, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để tạo cảnh
2: quan xanh sạch đẹp, các hội viên phụ nữ và nhân dân trong tổ dân phố cũng đã huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng nên con đường hoa tại tổ dân phố. Dù nắng hay mưa thì những chậu hoa cây cảnh trên những đoạn đường này vẫn luôn khoe sắc. Từ khi đoạn đường hoa này được hình thành, ý thức của người dân về giữ gìn cảnh quan môi trường càng được nâng lên rõ nét. Ông Trần Văn Hồi, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên chia sẻ. Chi hội phụ nữ vào cuộc để chăm sóc cái đường hoa. Và trên trục đường ngõ 195, chúng tôi đã trang điểm các cái đèn nét đầy đủ ở trên trục đường để đảm bảo ánh sáng cho dân đi lại, sinh hoạt và đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn của Tổ dân phố 13. Và cái việc chăm sóc xanh sạch đẹp hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày là chúng tôi giao cho chi hội phụ nữ đảm bảo tuyến đường xanh, sạch, đẹp và nhân dân đều có ý thức trong cái việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường, không bỏ rác ra ngoài đường. Đây chỉ là một trong 10 đoạn đường tuyến đường hoa và bích họa do hội phụ nữ phường Phúc Lợi phát động đã tạo được hiệu ứng tích cực từ các hội viên cũng như nhân dân trên địa bàn phường cùng chung tay đóng góp. Kinh phí huy động xã hội hóa cho những công trình hoa và bích họa này khoảng trên 150 triệu đồng Chị Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Phúc Lợi, quận Long Biên cho hay
10: thì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường chúng tôi có uh, triển
1: khai thực hiện cái công trình tiếng ngõ bích họa Như đang ra đây uh, tiếng ngõ bích họa thì đối với chúng tôi là thực hiện Và cả với các đồng chí là khi mà thực hiện thì cũng gặp rất nhiều khó khăn uh, về kinh phí của hội uh, Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn thực hiện À, khi mà một bức họa được vẽ lên thì à, nhân dân đi qua và đã thấy cái cảnh quan của môi trường nó có sự thay đổi sợ, rõ nét
2: Qua bàn tay của chị em phụ nữ, trong 5 năm qua, 183 điểm chân rác bẩn, sinh lầy dưới bàn tay cải tạo, chăm sóc của chị em hội viên phụ nữ đã trở thành những bồn hoa, đường hoa, tường hoa hay con đường bích họa tạo thành những không gian đáng sống cho người dân, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị văn minh. Bà Trần Thị Việt Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Long Biên cho biết.
10: Đối với phụ nữ của Long Biên của chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng với uh, uh, phụ nữ là thực hiện cái mô hình dân vận khéo Và đặc biệt là cái công tác vệ sinh môi trường phụ nữ của Long Biên của chúng tôi luôn luôn đặt hàng đầu Thì chúng tôi cũng tập trung cho các cái tuyến đường, tuyến ngõ mà phụ nữ tự quản Trước đây thì chúng tôi chưa làm được đại trà 100% Nhưng trong nhiệm kỳ này thì chúng tôi sẽ vận động cán bộ hội viên sẽ đảm bảo 100% các cái ngõ cái ngõ hoa, tức là các cái ngõ của các, các cái, cái đoạn đường và phụ nữ tự quản thì sẽ duy trì được công tác vệ sinh môi trường và ra mắt được các cái điểm ngõ hoa xanh sạch đẹp.
2: Sự chuyển minh phát triển mạnh mẽ của quận Long Biên có sự góp sức thầm lặng của bàn tay chị em phụ nữ với những việc làm nhỏ bé thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đã làm thay đổi từ suy nghĩ, hành động của người dân để biến quận Long Biên thành nơi đô thị đáng sống nhất tại Hà Nội bởi những cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Lê Xuân Luyến, MC Trọng Khương Tuấn Kỳ, thư ký thế nghiệp cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội linh thiêng và Hào hoa xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: Phách cha ông hồn hồ, thiềng sông nuôi khát vọng bao đời gửi gấm đó Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội thâm hương từng trang từng trang hà nội
2: chương trình xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự mà phóng viên đã thực hiện thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống hiện đại rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng chống cháy nổ tai nạn thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào điều cốt yếu là việc nâng cao ý thức phòng ngừa đặt ra các tình huống có thể xảy ra để khắc phục mang đến một môi trường an toàn giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trong trường học xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tự đề
3: huyện Trường Mỹ tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích với bản tính hiếu động việc nô đùa xô đẩy nhau là điều khó tránh khỏi trong quá trình đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở quảng bị huyện trương mỹ cũng đã xây dựng các lan can cao an toàn hạn chế việc leo trèo xô ngã dẫn đến chấn thương của các em học sinh ngoài ra nhà trường cũng đã đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện và phối hợp với công an huyện trương mỹ tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền phòng chống cháy nổ tai nạn thương tích cho các em chủ động phòng ngừa ông nguyễn tiến thung hiệu trưởng trường trung học cơ sở quảng bị huyện trương mỹ chia sẻ
2: qua buổi tập huấn thì chúng tôi cũng nhận thức được thêm về các cái quy định về pháp luật trong phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là nắm rõ được những cái nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ trong nhà trường. Từ đó thì nâng cao cái nhận thức cho bản thân cũng như cho cán bộ giáo viên nhân viên và để làm tốt các cái công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường, ví dụ như là hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, rồi là hệ thống báo cháy, rồi là tiêu lệnh, rồi là các nội quy, và đặc biệt là kể cả hệ thống chữa cháy khi mà có xảy ra sự cố cháy.
3: Từ thực tế xảy ra, tại các trường học có thể chỉ rõ những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy bao gồm sử dụng điện mất an toàn để trang trí, chập cháy điện thoại khi sạc hay là những vụ cháy nổ xảy ra do bất cẩn trong quá trình làm thí nghiệm và xảy ra tại bếp ăn của nhà trường. Qua đó có thể thấy, chỉ một chút chủ quan bất cẩn thì tai nạn thương tích mất an toàn phòng cháy nổ tại các trường học có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ban giám hiệu các nhà trường cần phải quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy phòng chống tai nạn thương tích bằng việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy hoàn thiện các văn bản nội quy để loại trừ các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ tại các trường học ngoài ra các nhà trường cũng được đầu tư trang thiết bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng như kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở để ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra Việc tập huấn, sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy sẽ giúp lực lượng chữa cháy cơ sở phản ứng nhanh khi có tình huống cháy xảy ra. Ông Trần Duy Hường, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thượng vực huyện trương Mỹ cho hay.
0: Quá trình mà không may nhà trường có xảy ra những cái tình huống mà bị cháy nổ. Và cũng từ đó thì giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với toàn thể, các em học sinh có những cái kỹ năng cũng như là có những cái nghiệp vụ và có cái để mà bảo vệ tính mạng cũng như là tài sản của nhà trường trong cái quá trình xảy ra,
3: không may xảy ra đám cháy. Trên địa bàn, huyện Trường Mỹ cũng từng xảy ra cháy tại trường Mầm Non Trường Yên, xã Trường Yên và vụ cháy tại trường Trung học cơ sở Thủy Xuân Tiên. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng chịu tổn thất về tài sản cũng đã đặt ra vấn đề trong công tác quản lý đảm bảo an toàn chống cháy nổ xây dựng trường học an toàn trên địa bàn huyện Trương Mỹ. Bởi vậy những hoạt động tuyên truyền tập huấn nâng cao công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các trường học do công an huyện Trương Mỹ triển khai là hoạt động cần thiết và cấp bách. Đại úy Nguyễn Đức Tùng, đội phó đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện Trực Mỹ cho biết:
2: Là trong cái thời gian tới là mùa nắng nóng, luôn luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ cháy nổ cao và những cái tai nạn thương tích có thể xảy ra đối với các em học sinh. Chính vì vậy thì nhận thức được những cái tiềm ẩn nguy cơ đó thì ủy ban nhân huyện đã tổ chức cái hội nghị Uh, tuyên truyền cho hiệu trưởng phó hiệu trưởng và cán bộ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì uh, qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay cũng để nhằm nâng cao nhận thức đối với các đồng chí là hiệu trưởng phó hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy để làm sao là trong cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn luôn là thường xuyên và phải liên tục và khi không may xảy ra tai nạn thương tích thì chúng ta có thể biết cách được xử lý sơ cấp cứu kịp thời để làm sao là giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái tai nạn sự cố xảy ra trong nhà trường
3: Hiện nay, huyện Trương Mỹ có trên 120 trường công lập của ba cấp học trong đó chỉ có 50% số trường đã được đầu tư đạt chuẩn quốc gia đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống cháy nổ Bởi vậy, cùng với hoạt động tuyên truyền thì việc kiểm tra giả soát, xây dựng, dựng lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như yêu cầu đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng công an huyện trường Mỹ quan tâm để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh khi đến trường tiếp nối chương trình hãy cùng dành thời gian đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo mà
2: chúng tôi gửi tặng cho quý vị xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc hà nội trái tim hồng
4: tôi hát vài ca người ca hà môi bởi thủ đô xao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông mông rì ráo sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ tôi hô gương như một vài thơ Hà Nội ơi, nào nước bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ, những ánh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bỏng. Chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với ca tấm lòng. Hà Nội ơi, một trái tim. Các người ca Hà Nội, ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông hồng dị dào sóng vỗ. Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi hồ gương như một bài thơ. hà nội ơi nào nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta người hà nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những anh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn tuy chung với ca tấm lòng hà nội ơi một trai.
6: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế Thưa quý vị, lãnh đạo của Mỹ Israel nhất trí tiếp tục nỗ lực để tất cả các con tin đều được trả tự do. Tuy nhiên, phía Israel tuyên bố sẽ nối lại toàn bộ chiến dịch ở Gaza ngay khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Trong khi đó, người dân ở bờ Tây đã chào đón 39 tù nhân Palestine trở về sau khi được Israel phóng thích trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn của lực lượng Hamas. Hàng trăm người dân ở sung trung tâm thành phố Ramala thuộc bờ Tây đã chào đón 39 thanh niên mặc trang phục tù nhân màu xám. Vụ phóng thích tù nhân diễn ra vài giờ sau khi Hamas trả tự do cho 17 con tin mà lực lượng này đã giam giữ ở giải Gaza. Đây là đợt trao đổi con tin và tù nhân lớn thứ ba trong số 4 lần trao đổi theo thỏa thuận ngừng bắn. Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ một đại diện của Hamas tiết lộ lực lượng này đang tìm cách kéo dài lệnh ngừng bắn thay vì thỏa thuận 4 ngày như hiện tại. Theo thỏa thuận trước đó, lệnh ngừng bắn kéo dài đến hết ngày 27 tháng 11. Xong, phía Israel tuyên bố cứ có thêm 10 con tin để trả tự do so với cả giai ước quan đầu là 50, thì lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm một ngày. Ukraine triển khai UAV và tên lửa tập kích nhiều thành phố của Nga. Bộ Quốc phòng
2: Nga ngày 26 tháng 11 cho biết các lực lượng nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào nhiều khu vực của Nga, bắn hạ 24 máy bay không người lái và hai tên lửa. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột diễn ra.
3: Thưa quý vị thính giả, Bloomberg đưa tin. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria thông báo rằng nước này dự kiến trở thành thành viên của khối BRICS trong hai năm tới. Ngoại trưởng Nigeria là Yusuf Tuga đã nói thêm hành động động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nigeria nhằm đảm bảo tính đại diện và ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đồng thời quốc gia Tây Phi này sẵn sàng tham gia bất kỳ liên minh nào có mục tiêu mang tính xây dựng và được xác định rõ ràng. Nền kinh tế lớn nhất châu Phi trước đó đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS nhưng vẫn chưa nộp đơn chính thức. Các ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính gia tăng gần đây ở Trung Quốc là do
2: nhiều mầm bệnh đường hô hấp khác nhau gây ra. Đây là nhận định của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong ngày 26 tháng 11. Theo người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gần đây chủ yếu là do virus cúm. Những trường hợp khác do rinovirus, vi khuẩn mycoplasma, pneumonia, virus hợp bào hô hấp RSV và adenovirus gây ra các trường hợp mắc bệnh ở trẻ em xuất hiện đặc biệt cao ở khu vực phía bắc như bắc kinh và tỉnh liêu ninh trung quốc ủy ban y tế quốc gia trung quốc khuyến cáo cần tăng số lượng các phòng khám và khu điều trị đảm bảo nguồn cung cấp thuốc và đẩy mạnh phòng
3: chống dịch bệnh ở những nơi đông người như trường học cơ sở trông trẻ và viện dưỡng lão Thưa quý vị, bão tuyết ở Romania, Bulgaria, Moldova đã khiến hàng chục người bị thương vong. Đợt tuyết rơi dày và bão tuyết mạnh cuối tuần qua đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân ở Moldova, Romania và Bulgaria khi một số tuyến đường quốc lộ phải đóng cửa và hàng trăm địa phương không có điện. Cảnh sát quốc gia Moldova cho biết, trong ngày 26 tháng 11 đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông đường bộ do ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày và khiến cho một người thiệt mạng. Trong khi đó, tại Romania, Bộ trưởng Năng lượng Sebastian Budura cho biết hơn 400 địa phương đã mất điện do ảnh hưởng của cơn bão tuyết. Tại Bulgaria, cơn bão tuyết cũng đã khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước vào ngày hôm qua. Theo Thủ tướng Nikolai Denkov, hơn bột 1.000 khu định cư chủ yếu ở phía đông bắc Bulgaria đã không có điện trong ngày hôm qua. Trận bão cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến với người và của, khiến cho hai chết 36 bị thương vì tai nạn giao thông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết vừa xảy ra vụ chìm một tàu chở hàng treo cờ
2: Comoros ở ngoài khơi đảo Lesbos của nước này do gió giật mạnh. Khi xảy ra vụ việc, trên tàu có 14 người, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch cứu hộ lớn. Cơ quan khí tượng quốc gia Hellenic đã nâng cảnh báo từ thời tiết xấu đi thành hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi bão Oliver, còn gọi là Bettina, di chuyển từ biển Adriatic về
3: phía Hy Lạp. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình sẽ là một phóng sự được phóng viên của chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị thính giả, nông nghiệp nắm giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế thủ đô. Tuy nhiên, thực tế sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, trong luật thủ đô sửa đổi, việc ban hành chính sách về xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh sẽ góp phần tạo cơ chế riêng cho ngành nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế. Nông nghiệp được xem
8: là trụ đỡ của kinh tế Hà Nội, với gần 50% dân số sống ở vùng ngoại thành, sản xuất nông nghiệp đang đáp ứng 50 đến 60% nhu cầu lương thực thực phẩm cho thành phố. Tuy nhiên, luật thủ đô năm 2012 còn thiếu quy định về phát triển nông nghiệp, nông thôn làm ảnh hưởng lớn đến tính thống nhất, đồng bộ, toàn diện của hệ thống chính sách phát triển thủ đô. Chính vì vậy, việc sửa đổi luật thủ đô để đáp ứng các mục tiêu phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới là hết sức quan trọng. Đứng ở cấp độ địa phương nhằm tự khắc phục hạn chế những năm vừa qua, huyện Mê Linh đã chủ động các kế hoạch để phát triển nền nông nghiệp, nông thôn, địa phương. Ông Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bê Linh cho biết.
2: Huyện cũng hết sức quan tâm để mà xây dựng các cái vùng rau, vùng hoa an toàn. Thì với những cái việc mà quan tâm, hỗ trợ đối với
8: lại những người dân. Một là cái hạ tầng thì đã có cái việc mà đầu tư.
2: Đối với lại cùng kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới. Thì đã đầu tư các cái hạ tầng về hệ thống đường nội đồng đường sẽ từ kết nối từ thôn xóm sang các cái khu vực đồng ruộng thuận lợi cho cái công tác mà người dân đi lại để sản xuất
8: ông Nguyễn Xuân Đại giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội lại cho rằng hướng phát triển nông nghiệp thủ đô là hướng phát triển nông nghiệp xanh nông nghiệp du lịch sinh thái tuy nhiên thành phố còn gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc về nhân lực về vốn về chế độ chính sách ruộng đất để khắc phục những vướng mắc này những chính sách mới trong luật thủ đô sẽ là đòn bẩy để nông nghiệp
2: Hà Nội đi lên. Thì những cái nội dung lớn này chúng tôi đang có ý kiến nghị để cập nhật vào cái luật thủ đô trong thời gian tới khi mà luật thủ đô được ban hành thì có những cái nội dung ví dụ như tích tụ dụng đất, ví dụ như ban hành những cái chính sách cao hơn của trung ương, ví dụ như phân cấp ủy quyền từ trung ương về thành phố Hà Nội những cái chủ trương chính sách liên quan đến nông nghiệp mà hiện nay Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và chính phủ đang thuộc quyền của Bộ Nông bộ nghiệp Phát triển Nông thôn và Chính phủ, thì tới đây sẽ xem xét để phân cấp ủy quyền nhận đối với thành phố. Quá trình đô thị
8: hóa, công nghiệp hóa rất nhanh tại Hà Nội đã làm thay đổi diện mạo thủ đô nói chung và nông nghiệp nói riêng, song cũng làm cho quy hoạch về nông nghiệp thủ đô buộc phải thay đổi. Trong khi, quy hoạch vùng chưa kịp thích ứng được điều đó đã hạn chế sự phát triển đồng bộ, bền vững cho nông nghiệp thủ đô do đó việc xây dựng các tiêu chí về nông nghiệp nông thôn cần bám sát những bộ tiêu chí đã ban hành, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch ừ Nhân dân Thành phố Hà Nội
2: cho biết. Một số huyện thì sẽ nên quận và một số xã thì sẽ nên phường, cho nên là trong cái định hướng xây dựng các cái tiêu chí thì bám sát vào các cái bộ tiêu chí của Trung ương của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và ngoài ra thì chúng tôi cũng có chỉ đạo các ngành nồng ghép vào tính toán để làm sao đó mà gắn các cái tiêu chí đô thị vào trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới
8: nhằm phát huy tiềm năng lợi thế vốn có của thủ đô về nhân lực khoa học công nghệ vốn để đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái công nghệ cao tại dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã đề xuất cần có cơ chế đặc thù để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất nông nghiệp khác tích tụ tập trung đất đai huy động góp vốn bằng đất nông nghiệp vào các đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sinh thái cho thuê đất qua ngân hàng đất đai hoặc qua ngân hàng quỹ đất góp phần cân bằng đất nông nghiệp bên cạnh đó hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng sinh vật cảnh thủy sản có giá trị cao thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ nhập các loại giống gốc giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao để hình thành cơ sở sản xuất giống cung cấp cho sản xuất của thành phố cũng như cung cấp cho các tỉnh mặt khác chính sách dự thảo cũng đề xuất thành phố được ban hành quy định khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung công nghệ cao sinh thái hỗ trợ kiên cố hóa giao thông thủy lợi nội đồng hệ thống điện xử lý môi trường hỗ trợ tiền sử dụng đất thuê đất thuế thu nhập doanh nghiệp thuế nhập khẩu đối với hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất cung ứng dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hợp tác xã doanh nghiệp cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sinh thái công nghệ cao việc hoạch định cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn trong luật thủ đô sửa đổi phù hợp với tình hình mới từ đó tạo cơ sở pháp lý để hà nội phát huy tiềm năng lợi thế xây dựng thủ đô văn hiến nông thôn hiện đại nông dân văn minh
2: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng dành thời gian đến với một giai điệu âm nhạc mà ekip thực hiện chương trình lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội ơi thầm hát trong tôi.
6: Bật radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa. Quý vị và các
2: bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã trôi về những phút cuối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.